0: Cosmonauta do fim do mundo. Meu nome é Rafael e eu sou o seu cosmonauta do fim do mundo. Não é nenhum mistério que o mundo vive um momento decisivo, é hora de virada. E pensando na agenda de 2030 homologada pela ONU, esse podcast pensa o diálogo acerca das coisas que temos que falar antes do mundo acabar: desigualdade socioeconômica, racial e de gênero. Para incrementar nossa viagem, temos a presença da nossa comandante, Aya Akira, comentarista mais afiada da galáxia.
1: Oi, eu sou a Akira, a do Espaço, comandante da nave e comentarista desse diário de bordo.
0: Ah, claro! Não posso esquecer de quem cuida da nossa navegação, a Android Jaci. Dá um oi para os nossos ouvintes do Diário de Bordo.
2: Navegação, sou mediadora desse diário de bordo
1: Tripulante 001,
2: Mariane da Cruz Souza Fala um pouquinho de você pra gente Meu nome é Mariane, tenho 22 anos Sou técnica em administração, estudante de rádio TV Moro em Fariaci. Tripulante
1: 002, Dom Machado é, Eu sou o Dom, é, tenho 26 anos é licenciado em música pela UFES, é músico, é,
2: moro em Vitória,
1: tem, tem sete anos, mas sou de é
2: cheio. Convidado recrutado, é hora de decolar.
0: É muito bom receber você, Mariane da Cruz Souza, e você, Dom Machado. Novamente, sejam bem-vindos.
1: Cosmonauta do do mundo.
0: Assim, desse contexto histórico, né, caótico do Brasil... Você acha que na contemporaneidade, né, atualmente, o crescimento do movimento negro em relação né, a esse contrapartido do governo que temos atualmente, você acha que num futuro próximo, talvez nas próximas eleições, as causas étnicas raciais vão ganhar força de novo ao ponto de todo esse retrocesso que a gente teve nesses
1: últimos quatro anos serem deixados para trás? Em relação à política, a gente pode falar sobre... A a vereadora mais votada de de, de São Paulo Que foi uma mulher trans preta né? Então tá mudando né? A gente tá vendo força É claro que com esse governo que veio Desandou muita coisa E o outro lado ganhou muita força Ganhou uma voz E com essa voz ganhou Uma justificativa De cometer, cometer exclusão Preconceito, racismo Mas tá mudando E a gente tem que é. Ter fé fere né, ele se apoiar?
2: É, eu concordo com ele, porque por mais que esteja mudando né, de uma forma lenta, mas eu acho que esse governo, é, por ter muitas, assim, muito se apresentado de direita e acha que nada é racismo, né? Então, eu acho que quando, quando esse governo sair do poder muitos do, do que apoiam o governo atual ainda vai estar ativo sabe é vai de uma forma ou de outra atuar é, de uma forma como está hoje né não ele o governo não vai estar no poder mas aqueles que concordam que apoiam esse governo vão estar entendeu E eu acho que se a gente não modificar isso desde a educação, desde a pré-escola, mesmo no ensino médio, na faculdade, isso não vai mudar. Porque a gente tentar mudar os adultos é muito difícil. Agora, se a gente reeducar as crianças, a gente consegue mudar, não não no futuro de agora, isso, mas talvez no futuro bem futuro mesmo, sabe?
0: E assim, no Brasil tem um discurso do racismo estrutural, que a gente sabe que de fato é uma coisa que forma a estrutura do país e também forma as ideologias e, consequentemente, forma toda a base da sociedade que a gente vive hoje. E hoje é usado como um escudo, né? As pessoas têm o intuito de... elas são racistas, mas isso é culpa da estrutura, então automaticamente elas se tornam exentas da culpa a partir do momento que isso é estrutural. O que vocês têm a dizer sobre essa questão de usar o racismo estrutural como um escudo?
2: Pode até ser,
0: mas eu acho que
2: a pessoa, tipo assim, a pessoa não quer assumir as próprias atitudes, né, os próprios atos. É culpa a, a educação que teve, mas eu acho que cabe a você, sabe? Não adianta, mesmo se você foi ensinado de tal forma, Cabe você pensar antes de falar, pensar antes de agir. Não é fácil você fazer alguma coisa e depois culpar, ai, que eu fui educado de tal forma. Até porque é muito
1: tarde para se reeducar, né? Exatamente. Falando nos tempos atuais, vamos fazer um bate-bola rápido. A cada fase, uma resposta curta. Número 1. Um, fogo nos racistas.
0: Ai, gente. Acho que é. É poesia. É, pra mim é isso. <risos> é, é
2: é combater mesmo, não ter ter dó, pra mim é isso, porque eles não têm dó na hora de de criticar, na hora de apontar, na hora de julgar, então por que a gente vai ter dó, sabe? Porque a gente não pode passar a mão, por mais que a gente tenta entender, mas não dá, porque se a gente abaixa a cabeça pra pensar, ah, a pessoa não sabe o que tá fazendo, sabe, né? Então, não tem que ter dó.
0: Número 2. Apropriação cultural. <risos> Essa é difícil assim, Essa é, difícil. é, eu deveria me agir neutro botar meio que sendo mediador, mas eu sou uma pessoa preta, então eu acho que eu também posso falar um pouco desse assunto. Eu acho que a apropriação cultural no Brasil é um termo que é muito polêmico, porque você pode esbarrar num assunto e acabar ocupando um lugar de fala que não é o seu e talvez nem seja intencional. Aí vem aí as desculpas, né, por exemplo, as que a gente falou do racismo estrutural, né, toda essa questão. Mas, assim, você tem questões que perpassam simplesmente a tonalidade de pele. Porque no Brasil a gente entende que a pessoa negra, ela é um conjunto, ela não é só a cor da pele. É um conjunto, é um fenótipo, é uma questão cultural. E não só em relação a negros, mas também indígenas. Então, assim, no Brasil você tem uma mistura muito grande de povos e de características. E quando você vai falar dessa questão da apropriação cultural, é de entender os espaços e as pessoas como elas estão ocupando esses espaços. Você está numa situação assim, chula, a questão da pessoa branca que usa trança. É uma coisa que incomoda muita gente. Mas eu, eu, na minha concepção, quanto pessoa negra, não me incomoda um branco de trança a partir do momento que ele entenda o significado. A partir do momento que ele entenda o que é aquilo. Mas assim, se a pessoa coloca e ela vem... É uma burguesa que vem de um bairro rico e ela colocar trança por hype, na minha concepção é muito problemático. Então eu creio que entender dentro do Brasil essas questões culturais é entender os limites. E não passar da conta né, nesse intuito, por exemplo, de a questão do branco de trança mesmo. Na minha concepção é isso. Uhum. Uhum.
1: Uhum. Número 3. Essa veio direto das polêmicas do Twitter.
2: Ter uma opinião
0: racista é crime. Ponto. que você não abra a boca... Porque você abrir um pouco racista, né?
2: Exatamente. Porque você tem um pensamento, beleza, mas aí os seus pensamentos é, geram suas atitudes, né? Contando que você não abra a boca, contando que você não faça nada, beleza, o pensamento é seu. Contando que não sai da sua boca, contando que você não faça nada. Agora, a partir do momento que os seus pensamentos geram suas ações, é, geram é, suas falas que acabam, é, sendo racista com outras pessoas, acabam é, pisando, né, vamos dizer assim, outras pessoas, sim,
0: é errado. É, essa semana a gente viu isso aí no Twitter, né, que foi o monarque, o monarca, sei lá, enfim. Não interessa. É, não interessa, não é sobre isso, e quando ele faz essa frente, né, ele, ele meio que defende Toda essa vivência que as pessoas têm de que o racismo é natural, de que é algo passável. Então, ele colocando no pensamento, ele meio que tira do campo dos atos, mas é igual a Mariana falou, se você pensa assim, consequentemente você vai agir dessa forma. Pode não ter agido ainda, mas vai agir. Então, vamos dar segmento, né? E outra questão para se falar antes do mundo acabar é a transversalidade na igualdade de gênero, e a vivência trans em uma sociedade heteronormativa. Bom, é, você, como homem trans, como você enxerga a construção que a sociedade faz sobre o seu corpo?
1: Nossa! <risos> Nossa! Que pergunta! Olha, eu acho que para responder isso eu tenho que contar um pouquinho sobre a minha transição, né? Sim. É, eu, eu, eu me entendi trans a partir de uma novela das nove que tinha um personagem vão e ali caiu a minha ficha do que estava acontecendo comigo e o que acontecia comigo desde sempre né? ah, Só que eu fui transicionar em 24 anos dois anos depois da novela dois, três anos, sei lá é, Entendi que eu nasci sendo lido de uma forma que eu não era, sabe? É, todo mundo é, né? Independente de ser trans ou não Assim que uma pessoa nasce, ela já tem um compromisso social A partir daquele corpo, daquela leitura E... E foi isso, assim O corpo trans E aí eu falo mais sobre o corpo trans feminino, né? sobre As mulheres trans, elas são jogadas à prostituição, à marginalidade. Eu vejo que os homens, eles eles conseguem alcançar uma passabilidade maior e, por isso, não é que sofrem menos, mas a gente vê pouca repercussão sobre isso, ao contrário do corpo trans feminino, né, sobre a mulher trans. a gente vê mais em televisão em representatividade mesmo, assim. Quando eu falo sobre cantora trans, por exemplo, a gente tem vários ex- exemplos de mulheres trans na música. E quando eu falo sobre homens trans, a gente tem que parar para pensar e procurar nomes, né? Eu acho que é mais ou menos isso. É, o, o
0: Brasil, ele tende a passar uma visão de um país extremamente desconstruído, assim, isolando as questões governamentais atuais. Mas assim, o povo brasileiro vem né, de, uma, de uma crescente a tratar de uma forma mais, menos conservadora. Porém, do nada, aparece uma frente conservadora muito forte dentro do país. E dentro desse público né, que se diz desconstruído, também é o país que mais mata pessoas trans. É o país que mais crucifica o, a comunidade LGBTQIA+. Assim. Com relação a isso, é, o que você acha que causa isso dentro da sociedade assim, e o que te gera estar tá nesse país que está imerso
1: nessas duas realidades? Olha, é muito difícil, para mim, é, é muito difícil falar sobre, sobre esse assunto, uma vez que eu, eu sou privilegiada de estar no meio de pessoas que me aceitam. Eu tenho uma família que me aceitou muito bem. É, e, e tá no meio que, que eu não sofro tanta transfobia, né? Então é muito difícil de falar sobre isso. É, mesmo é, tendo, sendo privilegiado estar nesse meio que super me aceita, é, ter um governo como esse e todo o discurso que ele faz a respeito da comunidade LGBTQIA+, e tantas outras, é, eu só consigo enxergar uma, que é essa conservadora, que é essa Hipócritas,
0: né? Sim. E... É isso. E quando fala em conservadorismo, a gente esbarra logo na questão família tradicional brasileira. Sim. Assim, que é algo que atualmente é muito recorrente. Assim. O que Sim. é a família tradicional brasileira para você?
1: Nossa. Eu e minha mãe? É isso mesmo, é. você não sei, eu não tô vendo, não. Ah, é isso. Acho que... Qualquer família, né? Uma pessoa
0: sozinha é uma família. É sobre. Faça das suas palavras, minha. <risos> e pra você, Mariane?
2: Ó, oh, eu acho que pra mim tradição é repetição, né? Então, não existe pra mim a família tradicional. Porque as famílias não se repetem. Cada, um, cada família é diferente. Eu lembro que no ensino médio o professor pediu pra gente escrever o que era família. E... Família, dependendo, pode ser, é, tem gente que, é, que, foi, que, foram, que foi criado por, por seus avós, tem gente que foi criado por seus tios, tem gente que foi criado numa família é, tal, tá, o pai, a mãe, mas foi abusada, e aí, você quer pregar essa família tradicional? De que forma? Então, eu acho que é qualquer, qualquer lugar... Que, que te crie, que te dê amor, que te dê educação, que te faça, é, que te ajude a enfrentar o mundo de certa forma, é uma família.
0: É, então, né, a gente tem essa polêmica aí e para mais questões além disso, a gente também entende que além da transfobia ser uma crescente muito grande né, do movimento LGBT, o racismo também é. E assim... Eu sou um homem negro, bissexual, e, e percebo que ainda, por exemplo, com a questão da minha sexualidade, se torna mais um princípio, porque ser bissexual também não é bem visto, mas eu também sou afeminado, ah, mas você é bissexual e você é afeminado. Então assim, pra você, você acha que o racismo é aliado
1: à transfobia dentro do meio LGBT? É sim. Quando, quando fala sobre sexualidade, né, é... existe aí uma, uma falta de diferenciar gênero e sexualidade, né? Eu, eu vejo muito sobre isso. É, a minha mãe, no outro dia, ontem, ontem de ontem, não sei. Ela me ligou para indicar um filme chamado é, Elvis e Madonna. É um filme brasileiro que fala sobre uma, uma, uma travesti que se envolve com um cara trans. E aí ela se confundiu toda pra me explicar, mas assim, eu super entendi, mas eu eu sinto que sempre existe essa essa carência de entender a diferença entre gênero e sexualidade. Uma última questão
0: assim, que eu acho pertinente também da gente comentar aqui, é a questão das marcas. Porque as marcas, elas odeiam o público LGBTQIA mais um ano inteiro. Mas em certa época do <risos> ano, o nosso corpo se torna Pink Money, né? Enfim, é hora de estar tá captando dinheiro né, desse público. Aí faz igual faz com o Roberto Carlos Myers-Carey, né? Chegou o Natal, descongela esse faz o especial, sumiu. E o público LGBT passa por isso. Porque a gente é evidenciado com certa parcela do ano e depois é deixado de lado. Você acha que esse marketing que é criado sobre o corpo? É, é um problema que a comunidade deveria estar tá pautando e discutindo mais, e se você acha que tem alguma forma disso ser evitado? Tanto da questão de que as empresas podem ter um outro tipo de posicionamento, quanto realmente da comunidade a se posicionar com relação a isso. Sim. <risos> então,
1: é. pode, pode falar uma marca aqui? Pode, pode. Pode. Olha, um exemplo é, é a Uber, né? Que tem todo um, um trabalho, coloca claro, lá bandeirinha, né? Um mês de mas eu tenho um amigo que ele teve um problemaço com o nome social e a empresa não aceitou de jeito nenhum usar. E. Bom, contadinhos, né? O, o que prega no meio do mesmo, vou... É Igual é, a empresa é do,
0: do cartãozinho roxo, né? <risos> então, a gente é racista, mas a gente vai fazer uma reparação histórica. Estamos aqui esperando reparação histórica. <risos> Nunca aconteceu. Contrataram a Anitta. Será que é a reparação histórica? Nossa! <risos> é sobre, aconteceu. <risos>
2: A sociedade falocêntrica paga os melhores salários e oferta as melhores funções aos homens, preferencialmente cis, branco e hétero. Na sua vida profissional, vocês foram oprimidos de alguma forma por conta de sua cor ou gênero. Sim, que uma forma, Sim, Tipo assim, não foi. Nunca é de cara, né? É sempre disfarçadamente. Mas. Sim, eu acho que foi uma vez que eu tava fazendo estágio. E aí. Essa situação não foi só. Na minha, na minha opinião, não foi só racismo, mas também foi machismo, né? Um assédio. Eu tava mais ou menos uma semana fazendo estágio numa empresa. E aí o, eu não tinha intimidade com ninguém, né? Eu acho que leva um tempo pra você criar intimidade com, a, com as pessoas do seu trabalho. E aí o cara que era o meu supervisor, ele tava brincando com a outra menina, de mexer no cabelo dela e ok, pra ela tava normal, e ela já tinha. ela trabalhava lá mais de dois meses. E aí ele chegou pra fazer o mesmo. E nisso quando ele. Começou, eu tava. Na semana quando eu entrei, eu tava usando o meu cabelo normal. E uma semana depois eu comecei a usar a trança E aí ele chegou por trás Começou a passar na minha trança E eu já, né poder puxar a cabeça pra frente Mostrando ele que eu não gostava Aí ele, ah, você não não, não, você não gosta, não curte, algo assim E eu falei, não Então, tipo assim é, A pessoa tinha uma intimidade De onde não tinha, entendeu Então, a, acha que tem Acho que tem livre acesso Pra sair mexendo nas pessoas Mesmo se a pessoa tivesse uma liberdade comigo Mas é uma semana Uma semana que você tá num lugar Então não tem como a pessoa dizer que tava brincando com você Que você tá uma semana no lugar A pessoa não
0: te
1: conhece direito
0: E com você, já aconteceu isso?
1: Ai, já Mas é mais piadinha, sabe? É... É menino, menina ou menina? Quem que ser rapaz aí Ou é, ou é menina? A ser
0: confiado. É, quando você fala essa questão, Mariane, do corpo preto e tá suscetível, por exemplo, a essas invasões, né? Claro que na mulher isso é muito mais corriqueiro do que com os homens. Mas é isso, o corpo preto é colocado nesse espaço, né? De que é algo exótico, é algo diferente. E isso avulsa as pessoas a achar que tem esse poder sobre esse corpo. A gente até conversou um dia aqui Sim. sobre isso. E assim, eu também já me deparei em situações das pessoas verem o meu cabelo, nossa, é um black armado, e, ai, eu posso tocar. Assim, não pede pra tocar no nosso cabelo, sabe? Porque esse pedir pra tocar, ele pode ser no intuito de curiosidade. Ok, mas vem de uma forma de que você é exótico e diferente. E assim, eu particularmente não encaro esse diferente, que né, a forma que vem não é um diferente de algo que eu quero conhecer. É um diferente de algo que não é igual a mim, e que tá longe de mim. É, é como se estivesse animalizando os corpos. E com relação à mulher, eu acho que você tem mais propriedade pra falar sobre isso.
2: Tipo assim, eu nunca vi, eu falo que eu mesmo nunca vi em qualquer lugar é, uma pessoa branca, cabelo liso ou cabelo mais ondulado. Alguém chegar e pensar ah, posso tocar no seu cabelo? Ah, nunca chega pra mim assim, na, na rua assim, mas, mas dentro de casa já. <risos> Minhas tia, parentes mesmo, né? Já, assim, nossa, é, nós dá um trabalho, né, para desbaraçar e realmente não dá. Não dá. E aí, é, no caso no meu caso, não dá. E aí, fala assim, nossa, deve estar tá tudo embolado por dentro. Eu falei, não, não tá. Não tá embolado. Não tá assim. Então, tipo assim, a pessoa não acredita que. que olha, esse assim, um cabelo, acho que é tipo uma. Acha que, acha que compara um bom brigo às vezes, né? Porque acho que tá tudo embolado por dentro.
0: Isso é quando não fala assim, nossa, esse cabelo seu parece que tá assim, meio duro, né? Deve nem entrar água. Ai, meu Deus, não falam isso, por favor. É é Aí a gente gente
2: não pode falar, fomos racistas. Exatamente. Aí, aí nesse momento, a gente tem que ser, pensar, decal, como?
0: E é isso. O racismo dentro de casa, ele acaba acontecendo, às vezes de uma forma meio velada, não assim a intenção de ferir, né, assim, mas é uma coisa que acaba acontecendo, aí fica aquela questão, por exemplo, eu é, tinha o cabelo alisado até um tempo atrás e era muito passável, então quando o cabelo tava alisado, era tranquilo pra todo mundo e ok, mas a partir do momento que eu rastei a cabeça, deixei o cabelo crescer de novo, e veio o cabelo crespo, com um pouquinho de cacho, isso tornou um problema Aí as pessoas perguntam, nossa, você não vai cortar esse cabelo? Você não acha que tá na hora de cortar esse cabelo? Ai, homem de cabelo grande não, não é legal eu fico tipo, Ih? Aquele momento, sabe? e Ninguém
2: falava do meu cabelo quando ele tava com química Quando eu fazia relaxamento, ninguém falava se ele tava desembaraçado Se ele era fácil ou difícil de desembaraçar Se ele tava hidratado, ninguém perguntava isso quando, até até quando ele tava, quando tinha contado, ele tava curtinho ainda, ninguém perguntava. Agora, quando ele começou a crescer, quando ele começou a ganhar volume, aí veio a confusão, porque não é para você ver como que as pessoas se incomodam. Porque quando a gente está cabelo cheio de química ninguém se incomoda. Para você ver que ah não, é uma pergunta toda, não é? Eu tô perguntando porque eu perguntaria a qualquer momento, Não perguntaria, né? Porque quando ele está alisado, quando ele está cheio de química Nosso casco todo queimado de tanta química, ninguém se preocupou com o nosso cabelo. Ninguém se preocupa. Agora, quando ele tá Black Power,
1: todo mundo quer ajudar a passar um pente.
0: É isso, Maria. Tem um
1: conselho também. A Lisa vai dar menos trabalho com o conselho aqui.
0: É, é foda, né, gente? A nossa existência é resistência sobre.
1: Alerta, alerta. Está acabando. O fim está próximo.
0: Chegamos ao fim do nosso primeiro episódio. Aqui quem se despede é o seu cosmonauta do fim do mundo. Gostaria de agradecer aos nossos convidados. Obrigado pela presença. Obrigado à nossa IA Akira e à nossa navegadora Jaci. E a toda a nossa equipe de bordo. E você, nosso tripulante e ouvinte. Até o próximo cosmonauta do fim do mundo.
1: Cosmonauta do fim do mundo.